0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。嗨，你好，我是大石头。这就11月了，哎呦，日子过得真快，稀里糊涂就往前跑。呃，周末干了啥？周末看了场电影。这段时间聊的比较多的嘛，那个网上骂的比较欢腾的张爱玲原来的小说。叫《沉香屑·第一炉香》，嗯，被徐安华翻拍成了电影，大家骂的比较凶，我就越发有好奇。我想，哎，反正我也挺喜欢张爱玲这个原版小说的，我就去看看。看完这个电影之后，五味杂陈，我就问自己：这个电影真的有这么难看吗？我的回答是，有。但是我我觉得，嗯，这个锅好像也不是网上说的。那个样子的，嗯，我还挺有自己的看法的。你看啊，网上骂这个彭于晏和马思纯的非常的多，说是一个演成骆驼祥子，另外一个呢长得正气凌然，感觉是有一身肉不在身。其实呢，嗯，网友这么说也没错。呃，原著当中我记得葛威龙的外貌描写，我还去抄了一下啊。他说他的脸是平淡而美丽的小秃脸。现在这一类粉扑子脸不时兴了，哎，这是原文，粉扑子脸就是小圆脸，旧时代那种美的标志。但是葛威龙除了脸之外，他也是清冷的，嗯，书中说他白而瘦，而且很朴素。他第一次去姑妈家的时候，朴素到这个香港姑妈的丫头私下议论，这个是穷亲戚来打秋风的。但是葛威龙在他姑妈家富丽堂皇、车水马龙的这个晚宴派对上，他混出来了。为什么混出来？因为他挺乖，而且甜，呃，事事周旋又清冷安静，就是让那些人都不好意思调戏他。你看张爱玲写的，这分明是一个嗯，宝钗黛玉这种结合体，对吧？我记得我那个时候读这个小说的时候，脑补的应该是刘亦菲这种。就瘦啊白啊，旧时的那种长相，乖乖安静的，像水晶一样冰凉的那种美丽。你再看马思纯，好像没有一个特征是符合的。嗯，呃，彭于晏的长相，我觉得跟这个原著也几乎不沾边他最大的问题，他不是不性感，不是没有性张力，他是就是给我感觉，他就完全另外一类角色。他是那种就好比北京的那种大闸门里，三姨太看上的新来的这种伙计，啊，踩着门框看着他赤膊挑水，大汗淋漓，三姨太就心里就摇曳，然后隔天就把小厮啊、丫头啊都支开，啊，三姨太就打扮齐整，独自一人潜入下房，借着二两黄酒跟那小伙计胡天胡地春宵一刻，他是这种、啊。或者是那种留洋回来的这种豪门私生子啊，有肌肉，晒成古铜色啊，这个西装衬衫领子开的低低的，陪着小妈打网球啊，开着跑车带四姐八妹一群小六上公园啊，回城的时候再把他们都送到家，然后和某大员家的这个女儿握手告别，偷偷的用手指挠挠人家掌心啊，下次见面两个人就在某法租界的香闺中颠鸾倒凤。你说彭于晏要演这样的我，我觉得我我可以信任相信这个角色。再不济就就这个同一部电影，就是《第一炉香》里面那个先被葛威龙看上又被他姑妈勾走那个打网球的鲁兆林。我我觉得如果他演鲁兆林的话，我也会相信。嗯，感觉可以。是谁都好，我觉得彭于晏就恰恰不不适合这个消瘦小白脸。原著里是消瘦小白脸。乔琪乔，我觉得太不适合了。你再说那个马思纯啊，这个马思纯简直就是虎妞拽着样子，威武雄壮的葛威龙啊，正好配这个黄毛车夫乔琪乔啊，这完全就是老舍《骆驼祥子》吧？啊、哦，我没有侮辱老舍先生的意思，老舍非常的棒。嗯，相比那个姑妈俞飞鸿啊，俞飞鸿我觉得还。还比较惊艳，比他们好多了，嗯，但稍微差那么点韵味，已经是算是这部片子亮点了。仔细看完了之后，我觉得这个锅不应该从演员身上背，嗯，其实你会感觉到他们还是挺努力的，嗯，演的也都是蛮有那个自己的感觉的。我觉得这口锅应该是导演和编剧的，因为你想啊、哦。这个世界上不是每个人他都是喜欢张爱玲的书的，也不都是看过了再进去的。所以呢，进电影院的两拨人吧，你这么分，有一波呢，他没有看过这个小说，他纯粹就是来看一个爱的故事，对吧？他看完之后，我觉得他大概的反应，他会说：“嗯，这是什么？好乱。”还有一波呢，就像我们这样，嗯，看过张爱玲的小说，甚至对某些句子非常沉迷。然后走进电影院呢，想重新去看一下这个沉沦的心碎的，又是那么紧紧揪着你的心的这种小故事。进去看完之后，我的感觉，嗯，这是什么？好乱，乱在哪儿啊？首先，你说这个故事它其实挺简单的，它讲的不就是一个叫葛威龙这样的一个女学生，她去了香港之后，一步一步沉沦，自甘堕落，最后变成了上流社会交际花这样一个故事吗？呃，但是他这个整个沉沦这个过程当中呢，有两个重要的节点或者是意向，嗯，那很多研究张爱玲的人也都会同意这个观点啊。这个第一炉香里面两个重要的节点，第一个呢就是衣服。很多如果你喜欢张爱玲的人，你应该明白衣服在张爱玲的心里有多么重要啊。还有一个呢，就是她爱上的这个男主。也就是彭于晏演的这个叫乔琪的这个角色，乔琪有一个标志性动作，就是什么呢？把脸埋在臂弯当中这个动作。这两个重要的意象，导演呢他也没有放弃，他也注意到了。但是吧，就他处理的这种东西跟张爱玲这个感觉，它是截然相反的。你首先说一下那个衣服这一点的凸显啊。衣服呢？最开始在张爱玲的小说里面出现的是这个女生，她已经搬到姑妈家去住了。姑妈呢，已经把她当成一个可以留在这儿，到时候跟人家去交际，帮她约会男人，就把这个自己这个侄女当一个约会男人的工具。所以呢，她要给她包装啊，就给葛威龙买了一柜子的嗯漂亮的衣服。在书里面呢，其实描写的还是很详细的。说这个葛卫龙第一时间看到这些衣服，其实他是很喜欢的，但是他毕竟是大学生，他有自己的理智，对吧？他就会感觉到这是一个危险的信号，因为你说我一个这个学生，我就用不了这么多衣服，这个其实姑妈肯定是有别有用心的。但是呢，呃，晚上他在睡觉的时候，楼下呢他姑妈在开派对，有音乐声就传上来。原作当中啊，张爱玲的文字写的非常的美好。呃，我请了一个演播界的一个朋友啊，墨轩大姐，墨轩姐啊，声音非常适合。来，我们听一下墨轩姐来帮我们读一下这一段的这个文字
1: 。突然听见楼下一阵女人的笑声，又滑又甜。威龙一夜不曾合眼，才合眼便恍惚在那里试衣服，试了一件又一件。毛织品，毛茸茸的，像赋予挑拨性的爵士舞；厚沉沉的丝绒，像忧郁的古典化的歌剧主题曲；柔滑的软缎，像蓝色的多瑙河，凉阴阴的扎着人，流遍全身
0: 。所以，你可以明显的感觉到这样一个处理，就说明这个葛威龙他第一步走入这样的生活，或者他堕落的开始。其实呢，这个原因呢，有他涉世不深，有他天真，其实还有一点就是，他本身就有虚荣心，对上流社会这种向往，对吧？可是导演在处理这个戏的时候，他把这个这个点表达的很奇怪，他换了个地方，他换成了怎么样？他换成了啊，葛威龙已经知道姑妈在利用他，怎么处理他，以及呢，他跟乔琪已经发生了亲密的关系，后来发现自己被骗了，他要离开香港回上海的时候。他在那儿抚摸那些衣服。导演在这个电影是这么安排的，你说你这样一个处理，那你让我看这个女的不就是二百五吗？你明明说要把这个故事脱掉这个以前张爱玲一样那个沉沦的外衣，想让她变成一个勇敢爱的故事，好吧？哎，你这个时候都失恋了，都要离开了，你跟这个男的站在这个地方，以后你们都没有交集了。你受了情伤，你要坐轮船走了，这时候你在那摸衣服。你说你是因为爱，哦、oh, ，我不认为<笑>。还有啊，第二个，呃，沉沦或者是最后踢他一脚的这个意象，呃，就是他爱上了一个没钱的贵公子嘛，乔琪嘛，他希望跟乔琪结婚，但是乔琪呢，他是想找一个有钱的女人结婚，于是葛威龙他就跟乔琪结婚了，以为以他自己呢能够为乔琪挣到钱这样一个前提。但他怎么挣钱呢？当然就是纠结各种老男人之间嘛，去赚男人的钱，去养自己的乔奇了。所以里面很大的一个变化在于什么？在于他要从香港回上海，就跟他过去的生活做决断的这个时候。那乔奇是怎么又把他追回来的呢？那小说里面他很简单，就是说葛威龙要去坐游轮，乔奇开着车一路跟着他，但是一句话都没有说。有一段时间呢，这个乔奇的车。也没有再跟他了。那葛威龙呢？回头一看，乔琪呢？又把自己的脸埋在臂弯里。这个把脸埋在臂弯里，其实葛威龙在这个小说里说过好几次，就每次乔琪做这个动作的时候，就会引起葛威龙心中无限的怜爱，好像就拿这个喜欢的人一点办法都没有。但这个电影里处理是怎么处理的？这真的是……嗯，不是我批评你啊。首先，第一个就是乔琪埋在臂弯这个动作。啊，他电影里有，哎、啊，乔琪一路跟着这个葛威龙，葛威龙一回头，哎，彭于晏演的这个角色马上就一低头，然后把脸埋在臂弯里。我觉得这样处理就很失败呀。你你你像乔琪，也就是彭于晏演的这个角色，这样一个人物，他其实跟他养的那个宠物蛇一样，他就是个冷血动物呀。所以他根本不可能有什么羞愧之心。他来跟着你，可能有很多的含义，就像一个小孩儿。他觉得自己的玩伴跟自己闹别扭了，我来哄哄你。但是我并没有做错什么。其实我这里补一句，我还是觉得彭于晏演这个角色本身他演的其实挺好的。你看他把乔琪那种病态、软弱，甚至那种孩子气、花心，我觉得他都有演出来。还有电影里最后的那个处理，为什么这个葛威龙，也就是马思纯演的这个女生，她不回上海了呢？啊，是因为她坐船的时候。感受到这种市井的狼狈，什么小朋友尿,尿尿尿在他身上了，大家又疯狂的挤他，另外还冲出来一个女的，莫名其妙的骂他说：“贱货，嫁不出去。”哎，你这样处理未免太俗了吧 ，low 死了！因为遭遇了一切之后啊，这个葛威龙他就把皮箱一扔，走路就走出来那那种背影那种姿势，就感觉那个背影告诉大家：“嗯，老娘准备堕入风尘了。”嗯，回去之后，他又那个电影里，他又大骂姑妈没人要用死人钱，又说自己要去找那个这个 uncle 那个 uncle 要钱。你这样你就跟前面饰演的那种单纯的追逐爱的一个角色大相径庭，精神分裂嘛，对吧？太突然了，你知道吧？这样处理太俗气了，我觉得。小说里面好歹还是因为乔琪他才留下的，嗯，那才是真正的身不由己，爱上了一个人，爱到他没有办法。甚至为了他留在身边，我就愿意去做那些我自己最不想做的事情。但是电影里这样处理好俗气啊，好像是因为他受不了旁边有小孩给他尿尿，然后受不了之前乱七八糟的生活，最后准备堕入风尘。而且，呃，堕入风尘之后需要一个理由啊，就说乔琪不结婚，不结婚是因为没有钱吧。来，我去挣。嗯、呃，我看到这我真的想，导演你脑子坏了吧，进水了吧？啊、哦，还有两个细节，我我想吐槽一下。第一个就是服装，嗯，因为这个前面看影评，就是这次这个服装，呃，好像是日本的一个呃老奶奶还是大姐姐，啊、呃，挺有名的。对，在俞飞鸿那个姑妈那个角色，我觉得是真的很漂亮，嗯，这个服装还是很棒的，怎么漂亮怎么来，嗯。但我觉得这个服装奶奶是不是跟马思纯有仇？哎，你看那个马思纯怎么不好看怎么来。其实我觉得马思纯打扮的好看的时候也还挺不错的，对吧？在这边，我觉得反正什么缺点就就就录什么。还有一点就是，呃于飞鸿就是那个姑妈的角色，其实本来还还不错的，你为什么加那种什么宅斗戏份在里面？就好像让我感觉啊，一个人流连欢场，他总需要需要一个理由一样。那其实有的时候你仔细想想，没有理由好不好？对吧？画蛇添足，这个。嗯，其实我我还是希望大家去看小说，嗯，原文。我选一段小说的结局，嗯，这个还是墨轩姐姐，呃，朗读的演播的。呃，墨轩姐姐在喜马拉雅有自己的专辑，有自己的演播的很多作品都非常舒服。墨是黑墨的墨，轩是。气宇轩昂，那个轩车加一个干，莫轩，来，我们听听莫轩姐的声音
1: 。乔琪没有朝他看，就看也看不见。可是他知道，他一定是哭了。他把自由的那只手摸出香烟夹子和打火机来，烟卷儿衔在嘴里，点上火，火光一亮。在那凛冽的寒夜里，他的嘴上仿佛开了一朵橙红色的花，花，立时谢了。又是寒冷与黑
0: 暗，是不是？是不是？张爱玲的文笔多棒！哎，有空去看一下这本书，《张爱玲沉香屑第一炉香》。好，今天就到这儿了。你对这个电影有什么看法、想法，或者觉得我讲的不对的地方，来欢迎留言砸过来，没关系。好了，呃，今天就到这儿明天见。